0: Hoy nos adentramos en el viaje de la que fue la primera mujer viajera de la historia, Egeria, la gallega que recorrió más de 5.000 kilómetros y que escribió el relato de viajes más antiguo del que tenemos noticia, escrito por una mujer de aquella Hispania romana. Soy Paco Nadal y esto es Diario de A bordo, Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Y para descubrir y seguir la pista de Egeria, hoy me acompañan en esta aventura María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora. ¿Qué tal María José?
1: Hola Paco, pues aquí estamos en la Hispania Romana dispuesta a una nueva expedición.
0: Y alguien que conoce muy bien la historia de Egeria. Lucas Montojo, historiador. ¿Qué tal Lucas? Bienvenido. Muchas gracias Paco, encantado de acompañaros en este viaje. Bien, pues empezamos porque estamos a punto de conocer la fascinante vida de Egeria, la primera exploradora española, podríamos decir, que hace nada más y nada menos que 1638 años salió de aquella lejana Galicia, aquella remota Galicia, rumbo a Jerusalén. Su itinerarium es una muestra de las guías de viaje que ya se llevaban en el siglo IV. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney Plus.
2: Así pues, en nombre de Dios, pasado algún tiempo, como ya hacía tres años completos que había venido a Jerusalén, después de visitados todos los lugares santos a los cuales había venido para hacer oración, y con ánimo de regresar a la patria. Quise también ir por voluntad de Dios a Mesopotamia de Siria, a ver a los santos monjes. Desde este lugar, dueñas mías y luz de mi vida, mientras escribía esto a vuestra caridad, ya tenía el propósito de ir en nombre de Cristo nuestro Dios a Éfeso, en Asia, para orar en el sepulcro del santo y bienaventurado apóstol Juan. Si después de esto, Estaré viva, y si además podré conocer otros lugares, lo referiré a vuestra caridad, o yo misma presente, si Dios se digna concedérmelo, o ciertamente os lo comunicaré por escrito, si otra cosa me viene al Espíritu. Entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté vida o sea que haya muerto».
0: Me gustaría retroceder al año 382, concretamente a los muelles de Constantinopla. Allí se amontonan gentes venidas de todas partes, mercaderes, militares, obispos, monjes. Unos son egipcios, otros itálicos, griegos, palestinos. Todos se mezclan junto al bullicio y el movimiento de los pescadores del Cuerno de Oro. Allí es donde podemos ubicar, allí es donde tenemos que trasladarnos para ubicar a nuestra viajera gallega, a Egeria. Y para continuar este viaje, pues necesito a dos personas que conocen muy bien su historia y su trayecto, María José y Lucas. Eh, Lucas, ¿quién era Egeria? ¿Cuáles son sus orígenes?
3: Bien, Paco, pues eh, parece que Egeria era una dama culta, probablemente perteneciente a la nobleza. Eh, De ella se conocía muy poco, ¿no? Eh, hubo que esperar eh, a que bueno pues en 1844 un investigador italiano llamado Gamurini eh, descubriera en la biblioteca, en una biblioteca de Arezzo, un códice medieval que llamó enormemente su atención. ¿no? Y tras estudiarlo, detenidamente, eh, aseguró que se trataba de una especie de cuaderno de notas de viaje o de lo que se conoce como un itinerarium a Tierra Santa y a Mesopotamia.
0: ¿Y estaba, estaba completo ese, ese Códice, María José? Pues lo curioso es que al
1: Códice le faltaban muchísimas páginas y no se hablaba ni siquiera del autor de esas notas, pero Gamurini llegó a la conclusión después de ese estudio exhaustivo que hizo del, del manuscrito de que esos escritos habían sido redactados por una mano femenina, por una mujer, y muy posiblemente de finales del siglo IV o comienzos del siglo V de nuestra era, después de Cristo. Lo curioso es que las cartas iban dirigidas a otras mujeres, a unas señoras o hermanas de esa Hispania romana, donde al parecer Egeria tenía que regresar tras su largo viaje por los lugares claves de la cristiandad. Y me gustaría destacar que lo que más llamó la atención de estos escritos era el tono y la frescura con que estaba redactado, el lenguaje fresco, porque estaban escritos en latín, lógicamente la lengua que hablaba Egeria en esa época, pero era un latín coloquial, o sea, un latín tardío, un lenguaje coloquial, y eso pues llama mucho la atención.
0: Fíjate que me parece fascinante porque estamos hablando de, del año 382, siglo IV. Claro, yo tenía entendido que la primera guía de viaje se considera el Codex Calistinu, de Amirip Picot, su viaje a, a Santiago de Compostela, pero esto estamos hablando del año 1300 y pico. O sea, serían mil años antes. Egeria escribe esto, Lucas. Con el concepto moderno que ahora podemos entender de guía de viaje, o con, con el que Emeric Picot escribió que el Código Callistino, que no dejaba de ser ya una, una, un proto-libro de viajes en el que daba explicaciones concretas y, y guía para, para seguir ese itinerario, o no, esa, esa no era la finalidad de Geria.
3: No, efectivamente... Pero no esa... se habría
0: inventado el turismo todavía, ¿no? No, en aquella época.
3: Eh, no parece que la intención inicial de Geria fuera escribir un libro de, de viaje, sino más bien recoger su peregrinación y tratar pues, acerca de su experiencia. Y, bueno, lo que sí está claro es que ella se anticipa a un género literario epistolar por la utilización de un lenguaje enormemente práctico, ¿no? porque este género no es solamente una recopilación de, de cartas, sino, sino un tipo de, de escritura. Su texto constituye un documento histórico de enorme valor para conocer cómo eran los ritos, por ejemplo, de la iglesia cristiana en Jerusalén y cómo se podía viajar a Oriente Próximo a finales del siglo IV. Que que no es poca información, ¿eh? Eso no salía en Google, seguro. Lo que eh, está claro es que el perfil de la autora era el de una mujer importante, eh, culta y obviamente de una profunda espiritualidad. Es interesante, además, eh, comentar que algunos historiadores defienden que estaba emparentada de alguna manera con el emperador Teodosio. Claro,
0: porque Gamurini, el italiano, el que descubre el manuscrito, pues bueno, descubre una joya. Eh, Lo traduce, lo estudia, pero allí eso no está firmado. Eh, Todavía no no sabemos quién había escrito aquello. Parece que la verdadera identidad de nuestra misteriosa viajera fue descubierta con el hallazgo de otra carta, otra carta escrita por Valerio Unabar del Bierzo en el siglo VII. En ella Valerio ensalzaba la figura de una religiosa, aquí se da nombre, llamada Egeria, que dice viajó a las remotas regiones de Tierra Santa sobre todo se hablaba de su capacidad de sacrificio y su energía. Y me imagino que, claro, ligando la época lo que decía Valerio y que era una mujer, llegamos a la conclusión de que esa viajera, de que nuestra viajera, era Egeria.
1: En un principio se pensó que la religiosa podía ser de otro lugar que no era España, sino de la Galia y concretamente de la región de Normandía. Sin embargo, gracias a esa carta del monje Valerio, ese monje del Bierzo en el siglo VII, sabemos que pertenecía a la Hispania romana, y más concretamente lo que hoy es Galicia. Porque en esa carta dice textualmente, «Ella, surgida en el más remoto litoral del mar Océano Occidental, se dio a conocer al oriente». Es decir, que está hablando de, bueno, del confín de, de la Tierra, ¿no? lo que entonces... Se conocía como confín de la tierra.
3: También hay que mencionar eh, María José que después de conocer el origen de Geria, los investigadores eh, bueno pues se mostraron muy interesados en esclarecer quién era realmente esta importante esta importante dama. No despertó muchísimo interés. Por otro lado también eh, hay, tenemos que hablar de la dureza del viaje de Geria. Eh, Como podemos imaginar, viajar en aquel momento no era nada fácil, ni se parece a a cómo es en la actualidad, y mucho menos a Tierra Santa. Eran viajes muy peligrosos, inciertos, en los que había que buscarse la vida, pernoctar donde se podía, en celdas de de monjes, en casas particulares. No solo era difícil, sino que también era bastante peligroso. Pero en el caso de Geria... Parece que recibió ayuda y que siempre encontró facilidades. Esto probablemente se debe a a su carácter y a a su gran cultura. Eh, Atravesó de una manera muy valiente sitios inaccesibles y las crónicas destacan que recibe enorme apoyo de monjes, sacerdotes y obispos. Todos, parece que todos, querían escucharla y saber hacia dónde se dirigía. Sin duda despertaba interés allá por donde pasaba.
0: De hecho, ella misma reconoce en en su escrito, en su obra epistolar... que que recibía ayuda, ayuda oficial. Habla de que, cuando atravesaba fronteras peligrosas, siempre iba acompañada de oficiales, como, por ejemplo, en este párrafo de una de sus cartas, donde ella misma dice...
2: En este viaje, los santos que iban con nosotros, clérigos o monjes, nos mostraban cada uno de los lugares que yo buscaba, siempre según las Escrituras. Siguiendo, Llegamos a un lugar donde se abría un valle amplísimo, muy llano y muy hermoso. Y al fondo de él se veía el santo monte de Dios, el Sinaí. Vimos enfrente no solo Lidias, que estaba al lado de acá del Jordán, sino también Jericó, al otro lado del Jordán. Tan alto se hallaba el lugar donde estábamos ante la puerta de la iglesia. Se veía desde allí la mayor parte de Palestina, que es la tierra de Promisión, y todo el Valle del Jordán. Pero solo cuando podía contemplar la vista. Vi en la ribera del Jordán un valle muy hermoso. Allí pasamos aquella noche, y el domingo temprano comenzamos desde allí a subir los montes uno por uno con inmenso trabajo porque no los subes poco a poco dando rodeos. Es necesario bajar derechamente por cada uno de ellos hasta llegar al pie mismo del de en medio, que es propiamente el Sinaí. Desde allí, despedimos a los soldados que nos habían prestado su ayuda, según las leyes romanas, mientras habíamos andado por los lugares peligrosos. Ahora, como era ya la vía pública de Egipto, que pasaba por la ciudad de Arabia y va desde Tebaida a Pelusio, ya no era necesario molestar a los soldados.
0: Desde luego que viajar, como dices, Lucas, en aquella época era algo... Si alguien piensa que ahora viajar es incómodo y difícil, hay que trasladarse a aquel mundo. Y además siendo mujer. Eh, María José, ¿era normal que una mujer de esa época viajara y además tan protegida? Pues
1: no, evidentemente no, no lo era. De hecho, todo indica que gería viajaría con algo parecido a un pasaporte oficial, ¿no? lo que nos está indicando su alta clase social. Los expertos aseguran que podría haber sido incluso ella la superiora de un monasterio y resultaba, la verdad es que muy imposible imaginar lo lo difícil que sería viajar en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del final del Imperio Romano, donde eh, ya empezaban a a invadir las hordas de pueblos bárbaros, empezaban a presionar sobre las fronteras romanas, es decir, que era un territorio europeo absolutamente hostil en ese momento, y y ello nos, digamos que alimenta esta peregrinación de Ageria todavía de mayores dificultades.
0: Sería una una viajera de raza,
3: eh, sin lugar a dudas, ¿no, Lucas? Totalmente, Paco. Eh, por lo que se desprende de sus propias cartas, en las que ella misma asegura que quería verlo todo y no hacer el viaje por las rutas habituales, sino ir cambiando o ir variando sus itinerarios en en función del día. Sin duda era una una aventurera. Eh,
0: Otra cosa que me llama la atención de sus escritos es que, en, encuentra a muchas mujeres. ¿eh? Estamos hablando de una mujer como si fuera la única, pero ella misma reconoce que encuentra compañeras de viaje, que va a tramos con otras mujeres viajeras. ¿A qué puede ser debido esto, María José?
1: Pues mira, aquí tenemos que destacar a un personaje también interesantísimo, que es eh, Elena, la madre del emperador Constantino, que fue después canonizada como, como santa cristiana, que a partir del año 326 comenzó a animar a los viajeros de, de, bueno, de todo el mundo conocido entonces a visitar los santos lugares. De hecho, ella es una, uno de los personajes que ayuda a identificar esos santos lugares. Animaba a todos los peregrinos a que fueran, sobre todo, pues a purificar sus almas ¿no? y a conocer los lugares... Eh, ...originarios del cristianismo. Es por eso que Geria encontró a muchas otras compañeras de viaje, a otras otras mujeres valientes como ella, muy atraídas por la espiritualidad, esta nueva espiritualidad, y así empezamos a conocer nombres de otras mujeres como ella. Sabemos de una tal diaconisa Martana a la que Egeria nombra en sus propias cartas, y también otra noble, llamada Melania la Mayor, que tras enviudar a los 20 años y abandonar a su único hijo en manos del tutor, pues decidió dedicarse a la vida religiosa. Y es que estamos hablando de un momento en que surge este fenómeno de los eremitas, los llamados padres y madres del desierto, y tenemos a muchísimas mujeres que decidieron emprender este camino de la vida religiosa.
0: Además, recordemos que la primera forma de turismo que inventó el ser humano fue visitar reliquias de santos. Eso fue lo que empezó a mover gente de un lugar a otro, y aquí tenemos un buen ejemplo. Compostela se se creció en torno a, a esa idea, ¿no? Y Roma y Jerusalén y tantos otros sitios, ¿no? Viajar para visitar eh, lugares donde había reliquias de santos se convirtió en la primera excusa viajera. Ahora viajamos para hacernos un selfie y publicarlo en Instagram, y aquella gente de hace mil y pico años tenía esas motivaciones. Pero bueno, por desgracia, las primeras páginas del diario de Jeria nunca aparecieron, es decir, el manuscrito estaba incompleto, por lo que no podemos conocer su apasionante viaje al completo, sobre todo desde el principio, porque ¿cómo continuó el viaje, Lucas?,
3: Pues Paco, desde Constantinopla, a mediados del año 381, Egeria partió hacia Jerusalén donde permaneció cinco meses explorando la ciudad, visitando distintas congregaciones y lugares sagrados, eh, ciudades eh, importantes como Jericó, Galilea, Nazaret y otras. La larga estancia de Egeria en Jerusalén le permitió conocer a fondo los distintos rituales y liturgias que se llevaban a cabo en ciudades como Belén, donde asistió a una misa el día de Navidad, que entonces se celebraba el 6 de enero, y que describe profusamente y de manera pues, muy detallada en la segunda parte de su manuscrito. Todo apunta a que Jerea realizó el viaje por mar desde Cesarea, de Palestina fue a Alejandría, y eh, bueno, pues allí, eh, como, como sabes, Alejandría, eh, que era en este momento pues el foco eh, cultural y de intelectualidad ¿no? de, de la época. Tras permanecer en Alejandría unos días, se dirigió hacia el sur, a lo largo del, del río Nilo, rumbo a la región de Tebas, adentrándose en el desierto para visitar, como, como anhelaba, los eh, numerosos monasterios donde vivían los llamados Padres de Cielo. Un un
0: tremendo viaje, desde luego. Eh, Sabemos, a ciencia cierta, porque lo dice ella, que en noviembre del año 383, Egeria se encontraba de nuevo en Jerusalén. Y de ahí emprendió su peregrinación al monte Sinai. ¿Qué pasó a partir de entonces, María José?
1: Bueno, pues a partir de ahí ella visita muchísimos lugares bíblicos. Eh, bueno, citar todo sería una lista enorme, Pelusio, Clisma, el Mar Rojo, las fuentes de Moisés. Es decir, va en busca de todos esos lugares que aparecen, aparecen en la Biblia. Y lo curioso es que en cada lugar sagrado que ella visita, evidentemente su fin, como hemos dicho antes, es un fin espiritual, un fin de peregrinación, pues lee en cada lugar de estos el pasaje de la Biblia que corresponde exactamente a ese lugar y reza junto a los monjes que que ya la acompañan. Bueno, desde allí, desde Jerusalén, visitó otros lugares como el Monte Nebo, donde según el Antiguo Testamento, pues Moisés había contemplado la tierra prometida y había sido incluso el lugar de su su fallecimiento. Y más adelante, porque el camino de Geria continúa y continúa, en compañía de unos monjes de la Transjordania, todavía tuvo fuerzas para visitar la tumba de Job y por el camino detenerse en el valle del río Jordán, en el lugar donde allí se había bautizado Juan el Bautista, lugar al que yo he tenido el privilegio de estar varias veces y es absolutamente fascinante.
0: El de Geria, desde luego, que fue un viaje sorprendente y dificilísimo para la época. Después de tres años de periplo vagando por diversos lugares bíblicos, Egeria decide regresar a Hispania. Dejó por última vez Jerusalén y se marchó a la ciudad de Antioquía. Pero aquí ocurrió algo en este trayecto. Se enteró de que Edesa, la ciudad de Edesa, no estaba lejos y decide una vez más cambiar su itinerario y visitar esta ciudad.
3: Eh, La ciudad de Edesa, probablemente por eso ella eh, decide detenerse en esta ciudad, en esta época está empezando a convertirse en una ciudad de una importancia cultural y científica del nivel de Alejandría. Por eso probablemente y, quiso detenerse
0: ahí. ¿Y estaría en qué país actual estaría esa Edesa? Irak. En Irak, una zona de Irak, ¿no? Ajá. No sé, yo seguir el periplo de Jerías es casi como el de, 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 de Phileas Fogg. Eh, dio la vuelta al mundo y visitó tantos sitios. A mí ya la curiosidad que me queda, María José, es... ¿Cómo acaba su historia? ¿Regresa a Galicia? ¿Regresa a tomar pulpo y cachelos, se queda por el camino, ¿qué pasó con Egeria? ¿Cómo acaba esta historia?
1: Pues así es, fíjate que hemos recorrido tres años de viaje, porque Egeria estuvo tres años en esta eh, intensa peregrinación, cuando finalmente decide regresar a España. que, bueno, no, no es poca, poco logro, ¿verdad?, el haber sobrevivido a tres años de eh, inciertas expediciones para lograr llegar a su destino al hogar. ¿eh? Y fíjate que tenemos de Valerio este Valerio lleno de admiración hacia Geria, escribió precisamente lo que podemos considerar como el mejor epitafio de este personaje que acabamos de ver, que voy a a leer. Así pues, hermanos dialectísimos, ¿cómo no enrojecemos de vergüenza, nosotros que gozamos de vigor corporal y de buena salud, viendo cómo una mujer siguió el ejemplo santo del patriarca Abraham y por alcanzar el premio sempiterno de la vida eterna, prestó la fortaleza del hierro al frágil sexo femenino? Pues al hollar este mundo entre las fatigas y las privaciones, logró el paraíso en el descanso y la gloria de los goces. Qué bonito texto,
0: ¿no? Desde luego. Que yo no sé si aclara que volvió o no volvió, pero como epitafio y como final de su viaje sí que me parece fantástico. ¿Se supo algo más de Geria luego o algún escrito más? Nada más, ¿no? Nada más. Su rastro se pierde ahí. Pues bueno, yo creo que ha sido un viaje apasionante un viaje al siglo IV, un viaje a una época en la que viajar era una heroicidad. Y, Y por más que hagamos un esfuerzo por imaginarnos desde nuestra confortable sociedad, se me hace durísimo imaginar lo que sería avanzar, pasar por caminos, dormir, conseguir comida, enfermar, en fin. Bueno, gracias Lucas por darnos un poco más de luz sobre este tremendo viaje de Egeria en aquel lejano tiempo. Muchas gracias a vosotros, Paco, por invitarme. Y gracias a ti también, María José, una vez más por tus amplísimos conocimientos de la historia.
1: Muchas gracias, nos vemos en la siguiente expedición y gracias a Lucas.
0: Esperamos que hayas podido viajar con nosotros en el tiempo e imaginar el épico y valiente viaje que realizó Egeria. Te esperamos a ti y a tu diario de a bordo. Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.